0: Иисус не крестился от фарисеев, Иисус не крестился от садукеев, Иисус крестился от Иоанна Крестителя. О чем проповедовал Иоанн Креститель? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. О чем проповедовал Иисус? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Слово «баптизм» в оригинале обозначает «погрузить в образ учения», то есть «оттожествить себя». Вот. И я верю, что когда мы, я сейчас не учу о погружении или о крещении, я хочу сказать вам, что когда речь идет, что Он будет крестить нас Духом Святым, Дух Святой, Он возвестит не от Себя, возьмет то, что говорил Иисус, то, что учил Иисус, мы погружены Иисуса. Мы погружены в Его Слово, в Его образ учения. Мы отожествляем это. Но интересно, что Иоанн Креститель говорит, что Он будет крестить вас Духом Святым. И с этим у нас более понимание. Но когда там написано «и огнем» то у каждого есть свое представление, что имел в виду Иоанн Креститель, изучая богословские рассматривая, когда речь идет об огне. И если я слышал множество проповедей, когда люди проповедовали о крещении в любовь Божью, огнем любви Божьей и далее и тому подобное. Ну, поль служения у нас называется пламя огня, вот, позвольте чуть-чуть сказать в понимании предназначения огня, насколько Бог просвещает мою жизнь или то, что позволил, как бы, носить или переживать лично в моей жизни. Вот понимание огня Духа Святого. Я верю, что огонь Божий имеет предназначение. Точно так же, как и Дух Святой имеет предназначение. Но когда Иоанн Креститель, который был глашатой или голос, который приготовит приготовит путь к первому пришествию Иисуса Христа. Мне интересно, что когда пришли фарисеи, и они обратились к Иоанну и сказали, кто ты? Кто ты? Как ты можешь представить себя? И Иоанн сказал о себе, что я голос. Вы знаете, что голос не имеет своего лица, голос не имеет своего образа? Он указал на образ. Он указал на лицо. Он о себе сказал, я только голос приготовить вопиющей пустыне, приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. Вы все, прекрасно понимаете, что церковь Иисуса Христа, она тоже призвана Богом в роли Она Крестителя приготовить путь ко второму пришествию Иисуса. И церковь является телом, которое указывает на главу, что является Иисус как глава тела Иисуса Христа. Я верю, что мы с вами голос вопиющий в пустыне приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. Если вы верите в это, можете сказать аминь. Мы голос вопиющий в пустыне, мы пророческий голос на этой земле для того, чтобы приготовить путь Господу. И я верю, что так, как произошло в начале церкви, церковь, которая была крещена Духом Святым, церковь родилась Духом Святым на эту землю, церковь была вводима Духом Божьим, церковь, она действовала в силе Духа Святого на этой земле. И когда Библия говорит, Иоанн, креститель здесь цитирует этот текст, что он будет крестить Духом Святым, то это произошло 2000 лет и по сегодняшний день это происходит. Аллилуйя. Дух Святой на этой земле. Мы живем в эре Духа Святого на земле, но он сказал, что он будет крестить Духом Святым, то, что произошло в Деянии 1.8 и огнем. мы. И я верю, что огонь Божий будет иметь и имеет колоссальное предназначение и роль перед вторым пришествием Иисуса Христа. И церковь, когда мы читаем в пятой главе Ефесянам, что апостол Павел говорит, что церковь она будет славною, без пятна и порока. Церковь будет чистой. Я верю, церковь будет наполнена силой Духа. Церковь будет наполнена славой Божьей, и через нее будет явлена властям. То я верю, что церковь и огонь Божий, именно перед вторым пришествием Иисуса Христа, имеет колоссальное предназначение в роли церкви, что производит огонь Божий в нашей личной жизни. Мы знаем о том, что Бог есть им огонь поедающий. И каждый раз, когда мы рассматриваем через все священное Писание, где Бог, как Отец, проявлял себя, там везде присутствовал огонь. Вы понимаете прекрасно, что ничто нечистое не может находиться в огне. Меня всегда удивлял один текст Писания, хотя он косвенно, или можно рассматривать его, и каждый по-разному может воспринимать, но однажды просто Дух Святой остановил меня в этих строках и просто дал мне для себя некое понимание. Вот когда апостол Павел, вы помните, в 28 главе Деяния, он оказался на острове, и когда там был корабль, который, он как бы ну, разрушен был, они оказались на острове, и эти люди, которые жили на острове, проявили такое радушее к апостолу Павлу, и было там ну, не совсем тепло, они разожгли огонь. И есть такой момент, именно стих в этом тексте, что написано, что когда же апостол Павел, то есть когда же Павел набрал множество хвороста, по какой-то причине показался ему очень маленький огонь, то, что разожгли местные. Знаете, может для местных это был нормальный огонь, но там, где апостол Павел, там должно немножко сильнее полыхать. И он просто набрал хвороста и принес для того, чтобы возжечь этот огонь посильнее. И там есть такой момент, написано «Тогда Ехидина, выйдя от жара», в английском очень интересно написано «Wiper came out because of the heat», то есть вот Ехидина вышла из-за уровня то есть огня, или за уровня жары, или за уровня пламени, она не могла находиться вот в этом состоянии. И однажды, перечитывая эти тексты Писания, Дух Святой просто остановил меня. И он начал говорить в мою жизнь. И Он начал говорить о том, что есть уровень огня, огня, в котором Ехидина может себя чувствовать комфортно. Но есть уровень огня, в котором никакая Ехидина не может находиться. Она начинает выходить, из-за жара, она начнет выходить из-за или пламени, или уровня пламени, что в этом ничто нечистое не может находиться. И когда мы читаем о Боге, то Он говорит о себе, что Он есть огонь поедающий. И я верю, что мы сами по себе мы не можем жить чистой жизнью. Я верю, что сами по себе мы не можем ходить в чистоте постоянно. Я верю, что сами по себе мы 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 нам сложно и надо вести этот образ жизни. И я верю, что именно роль огня, она играет. Когда мы погружаемся в Бога, когда мы соединяем себя с Ним, когда мы вовлечены в Него, когда мы именно отождествляем или преображаемся, то я верю, есть уровень отношений с Богом, где Его пламя, где Его огонь внутри тебя не позволяет никакой ехидине находиться. Каким бы образом не выражала себя эта ехидина, То ли унылость, то ли томление, то ли депрессия, то ли страх, то ли болезнь, какое бы имя этой ехидины не было, я верю, что есть уровень огня Божьего в нашей жизни, и мы должны стремиться к этому, что ничто нечистое не может находиться внутри. И я в это верю, я это сам переживаю, И я понимаю, что единственное, что держит меня, что хранит меня, что помогает мне ходить в силе Божьей, это не мои способности, это не мои, как бы, знаете, таланты или моя харизма или еще что-то. Я знаю, что напрямую я понимаю, что когда мы принимаем Дух Святой, мы принимаем силу Божью. Библия говорит, что когда сойдет Дух Святой, вы примете силу. Мы приняли силу Божью, но а Огонь Божий позволяет нам хранить эту силу Божью внутри нас. Понимаете? Огонь Божий позволяет нам ходить в этой силе Божьей в нашей жизни. Огонь Божий будет иметь колоссальное предназначение. И Он имеет, и Он будет еще иметь в церкви последнего времени. Эта церковь будет беспорочна. Эта церковь будет наполнена силою Духа Святого. И никакая ехидина не сможет находиться в этом пламени. Аллилуйя! В Павел призывает нас в усердии не ослабевайте, и духом пламенете, и Господу служите. Я для себя смотрю это с другой стороны. Чтобы по настоящему Господу служить, ну, да, нужно духом пламенеть. А чтобы духом пламенеть, нужно в усердии не ослабевать. О каком усердии идет, прежде всего, речь? Я верю, прежде всего, мы должны постоянно ложить эти дрова. Слышите? Постоянно ложить эти дрова. Постоянно подкладывать это ежедневно Это ежедневное наше время, которое мы проводим с Богом и пропитываемся им, пропитываемся его природой через общение с Духом Святым, через Слово, которое мы впитываем внутри себя. Ешь это Слово, пока оно не станет плочью внутри тебя, пока оно не станет внутри тебя. Я не то, что хвалюсь, но я могу все тексты в основном цитировать на на память. Никогда их не заучиваю. Я никогда, я иногда открываю эти тексты, чтобы читать, потому Потому что когда я начинаю провозглашать их словами, люди думают, что я что-то свое говорю. Нет, я никогда не, не, не ставил даже цель, чтобы эти тексты выучить наизусть. Я просто в этом пребываю. Я как открыл 15 лет, я не закрывал по сегодняшний день. Я просто это ем постоянно. И оно стало внутри меня. И вдруг оно что производить во мне, в моих костях, как Иеремия говорит в 20 главе, 22 главе, он говорит, что я хотел молчать, не мог молчать, потому что, то есть, Огонь был в костях моих, а перед этим он пишет, что слово Твое, как огонь внутри меня. И я верю, дорогие мои, что именно есть уровень взаимоотношений с Богом, есть уровень или мера, которую мы сами отмеряем мы ее сами отмеряем мы можем просто немножечко гореть и мы это сами отмерили понимаете? мы сами отмерили и на этот уровень близости или на этот уровень пламени или на этот уровень Огня в нашей жизни есть определенные вещи но если мы хотим пойти дальше если мы хотим еще глубже если мы хотим больше силы Божьей в нашей жизни я верю мы можем отмерять что мы хотим больше Огня Божьего в нашей жизни И я абсолютно не верю вообще в эту теорию, что люди говорят, что ты можешь гореть только когда ты принял Иисуса Христа. Это полная чушь, это религиозная чушь. Я верю наоборот, что чем больше мы пребываем с Ним, чем сильнее мы погружаемся в Него, чем сильнее мы отождествляемся с Ним, тем пламя внутри нас, оно только увеличивается. И именно это позволяет нам жить в страхе Божьем. Именно это позволяет нам ходить в чистоте Божьей, дорогие мои. я еще раз хочу вам сказать, что Бог хочет даже сегодня вечером возвысить или умножить эту меру огня внутри нас, чтобы никакая ехидина, она не могла находиться в этом пламени и вашей жизни во имя Иисуса Христа. Я никогда не забуду свидетельство одной женщины, она из мусульманской семьи. Это true story, это полная история, это настоящая история этой женщины, которая свидетельствовала. Она из мусульманской семьи, и к ней явился Иисус, прям явился во сне Иисус. И она приняла Иисуса Христа, и э, после того, как она приняла Иисуса, она стала читать Слово Божье. она достала Библию она закрывалась, она просто молилась, она искала лицо Божье, и она говорила, я просто горела, я настолько горела. Я говорит, иногда смотрела по телевизору, что где-то есть церкви, где-то есть верующие люди, они вместе поклоняются Богу, и она говорит, я просто завистью хорошей завидовала им, и я говорила, вау, вот может однажды я попаду тоже, может однажды я тоже буду среди этих верующих людей. И она представляла, она я думала, что там настолько люди горячие. Настолько люди зажженные Настолько они в огне Духа Святого Она постоянно завидовала и молилась Бог, дай мне однажды прийти в церковь Дай мне однажды оказаться среди твоих людей Дай мне однажды оказаться среди тех людей Которых она видела по телевизору И она общалась с Богом с Духом Святым. И муж ее узнал. Ее муж очень богатый человек. И когда он узнал, что она она приняла Иисуса Христа, он просто начал предлагать ей очень много вещей для того, чтобы она отказалась от веры. И он начал ей говорить, что я тебе там куплю эти вещи, я тебе куплю это, я тебе дам это. Только перестань читать Библию, только откажись от этой веры. Ты же знаешь, что наша вера ислам и то, что мы мы, мы живем по другим вообще правилам, традициям и образам учения. И он прям к ней приходил постоянно и забирал у нее Библию, но она, говорит, я каждый раз уходила, закрывалась в туалете, я закрывалась во всех местах для того, чтобы просто почитать Слово, помолиться, пообщаться с Богом. Я, говорит, просто горела. Я реально горела. И дошло до того, что однажды пришел и сказал, я реально тебе делаю предложение. Я тебе куплю дом на определенном острове. Я тебе, говорит, куплю хорошую машину. Я тебе куплю множество там вещей. назвал и сказал при одном условии. Ты сегодня же перестаешь и отрекаешься от этой веры. Ты больше не будешь читать Библию и молиться твоему Богу. Но он говорит, если ты это не примешь сегодня, и я тебе обещаю, это последний твой день в моем доме. И он говорит, я бы тебя убил, но я принимаю решение, если ты не отказываешься, я выгоняю тебя дальше, твоя судьба как сложится. Она стала перед таким невероятным выбором. И это ее личное свидетельство. Она говорит, "Я, я... С одной стороны смотрела и думала, вау, я прям сегодня могу получить все, что я там мечтала. И с другой стороны, я закрывала глаза, и я начинала опять как бы мыслить о Боге, и я начинала думать, вау, а может быть это тот день, о котором я молилась, что я могу просто прийти к верующим людям и начать поклоняться, и начать прославлять Бога вместе со святыми, и еще сильнее гореть для Бога. И она говорит, я принимаю решение, я ухожу из дома. Он выгоняет ее, и она говорит, первый путь – Первое мое направление, я, говорит, бежала просто по поместную церковь. И поймите меня правильно, поймите меня правильно, это, это, это вопрос сегодня общий, это вопрос сегодня многих людей по всему лицу земли. Но она говорит, когда я прибежала в церковь, она говорит, я зашла, я горела, я пылала. Я думаю, вау, это все. Она говорит, прошло время, и это ее свидетельство. Она говорит, я потерял этот огонь. Я не знаю, как его возвратить. Мне очень сложно. Потому что, говорит, я просто соприкоснулась с людьми, которые просто пассивны. Они на меня смотрели как непонятно на кого. Потому что я кричала, я молилась, я я зывала к Богу, я выделялась среди этих людей. И, говорит, прошло время я потеряла огонь. Но моя моя мысль совершенно в другом, драгоценная. Я верю, я верю, что самое страшное состояние, самое опасное, Опаснейшее состояние – это именно теплое состояние, это пассивное состояние. Вы должны понять, что теплое состояние… Дьявол всегда использует то, что ненавидит Бог. Именно что ненавидит Бог – это его пища, это его почва. То, что ненавидит Бог, это является пищей для бесов, это является почвой для дьявола. И зачастую, мы знаете, мы судим по взгляду очей. Когда, помните, Самуил пришел к старшему брату Давида, и он начал говорить, это, наверное, царь. И Бог именно дал эту позицию, он сказал, или объяснение, что это ты так смотришь. Будучи даже пророком, он он, он смотрел по взгляду очей, ему Бог говорит, не суди по взгляду очей. я не смотрю, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, я смотрю на сердце. И я понимаю, что мы сейчас смотрим из вида, но. Есть вещи, которые ясно Бог обозначил в Священном Писании, где, он, где написано, что ненавидит Бог, что ненавидит Бог, именно что ненавидит Бог. Это зачастую связано не просто с видимой частью человека, с видимой намного проще разобраться. Иногда наркомана спасти намного проще, иногда блудниц спасти намного проще. Иногда, скажем, видимые вещи, с ними разобраться Богу намного проще. Есть посложнее внутреннее состояние людей, принципе. Помните, написано 6 или 7, что ненавидит Бог, и там он перечисляется, глаза гордые, руки там проливающие кровь, коварные э, мысли, там кующие зло и все далее и то подобное. Но есть вещи, которые ненавидит Бог. И я верю, что как раз вот то, что ненавидит Бог, оно является пищей для бесов. Оно является почвой для дьявола, чтобы уничтожать или разрушать людей. И когда мы понимаем, четко читаем в Священном Писании, что Бог говорит, если бы ты был горяч или холоден, но так как ты теплый, я изверну тебя, то я понимаю, что это состояние, это и есть пища для ехидины. Это и есть то состояние или то почва, через которое дьявол имеют доступ к людям, многим верующим. И именно теплая почва у людей, без различия. Понимаете, вот когда люди смотрят на тебя, говорят, что ты разрываешься, что ты же самое, что больше всех надо, что ты как будто выделываешься, там почему ты пытаешься создать вид, что ты как будто горишь. Я понимаю, что это люди, которые ищут оправдание своему состоянию. Они пытаются прикрыть именно свое состояние. И Бог не открыл это личное понимание мое, что, что именно дьявол будет разрушать в христианстве и множество уничтожать людей и семьи как раз на почве теплого состояния. Потому что это его пища. Это то, что ненавидит Бог. И Библия говорит, помните в Матфея, что когда они спали, пришел враг и посеял плевелы. И зачастую мы смотрим уже на видимые вещи. Но я верю, что есть невидимая почва. И почва, она играет колоссальную... Колоссальное влияние в нашей жизни. Мы должны переживать, чтобы состояние нашего сердца никогда не адаптировалось, слышите, не адаптировалось с видимым миром, чтобы прийти в безразличие или просто в религиозное состояние, или просто в видимую форму, и как бы все как бы в порядке. Но я для себя-то проповедую. Я сегодня всем нам хочу сказать, что если мы на самом деле будем отмерять большую планку и хотеть большего огня Божьего в нашей жизни, то я точно могу сказать, что ни единая Ехидина не сможет находиться в этом состоянии. Вы слышите? Ни одна Ехидина. В Исаии одно место, если хочу быстро прочитать его. Вот. В Исаии, 33 глава, 14 стих. Пророк Исайя говорит, или описан этот текст, «Устрашились грешники на Сионе». Не на Синае, на Сионе. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». И задается вопрос, кто из нас может жить при огне пожирающим? Вопрос не стоит в том, что никто не может. Вопрос ⁇ это кто из нас может жить при огне поедающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? Не временном пламени, при вечном пламени? Кто из нас захочет жить в вечном пламени? Дальше пророк объясняет, и написано, тот, кто ходит в правде и говорит истину. Тот, кто ходит в правде. Тот, кто ходит в правде. Я верю, что не не в своей правде. Тот, кто ходит в правде, Это пророческие слова в праведности Божьей. Кто говорит истину? Чтобы говорить истину, нужно соединять себя с истиной. Чтобы ходить в правде, не своей, но в праведности нашего Господа Христа и говорить истину. Дальше написано... кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Драгоценные мои, я понимаю, что мы можем цитировать эти тексты со Старого Завета, но я хочу просто, просто поделиться те вещи, которые Дух Святой очень глубоко влажит внутрь меня. Дело в том, все, что здесь перечисляется, это больше связано с тем, с чем мы отождествляемся с видимым миром, на что наше внимание направлено. Понимаете, я понимаю, что когда мы отождествляем свою жизнь, то есть мы не соединяем себя. И то, чем я проповедовал все эти дни, о преображении или об обновлении разума. Но Библия говорит, что все эти вещи, которые перечисляет пророк, и корысть, и удерживать свои руки от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Я верю, что все это связано от того, чтобы отсоединять, учиться отсоединять себя от видимого мира учиться именно быть в отношениях с Духом Святым, потому что я верю, когда Библия говорит о тайной комнате, Иисус говорит о тайной комнате. Многие из нас, мы видим тайную комнату, как просто закрыть двери, закрыть двери у себя в доме, чтобы остаться один именно в тайной комнате. Но... Там смысл намного глубже, чем просто закрыть двери в своей физической тайной комнате. Мы живем в такое время, услышьте меня, молодые люди, мы живем в такое время, что ты можешь закрыть все двери И никогда не закрыть дверь. Вот здесь. Никогда не отсоединиться. Мы живем в такое время, что ты можешь закрыть все в видимом мире. И остаться грешить. И остаться видеть. И остаться незакрытыми дверьми. Я верю, что когда речь идет о том, чтобы мы могли учиться закрывать двери, это учиться именно пленять свои мысли по слушанию Христу. Это учиться перестать видеть видимое. И открыть глаза духовные, что чтобы видеть невидимое. Этому нужно учиться в общении с Духом Святым, чтобы видимое перестать видеть и невидимое начать видеть, чтобы видимом закрыть все двери вот здесь и учиться этому образу жизни. Ты можешь даже находиться среди людей и перестать видеть видимое и начать видеть невидимое, но ты можешь остаться без людей и никогда не начать видеть невидимое. Сегодня мы живем в таком мире, это в принципе всегда существовало. И я верю, что когда человек, жизнь человека, нас, верующих людей, мы отождествляем постоянно, или все наше время отождествляется всем, что видят наши физические глаза, всем, что видят и слышат наши физические уши, то я скажу вам, что ничего не произошло с тех времен, когда Голиаф, он выходил и начинал своим видом показывать и своими устами провозглашать. Потому что израильский народ, который находился. Вот там, перед приготовленным сражение, а знаете, что происходило? Они видели Голиафа физическими глазами и слышали Голиафа своими физическими ушами. То есть то, что они слышали, и то, что они видели перед собой, то влияло на их, на их состояние. И Голиаф, он никого даже не убил. Вы же знаете прекрасно, он никого там не уничтожил, он просто пророчествовал. Я скажу, все, что мы видим, в видим о мире, оно пророчествует сегодня. То только это ложное пророчество. То, что мы видим, или то, что мы слышим, это ложное пророчество. Голиаф просто выходил и говорил своими словами, и когда они смотрели на его величие, они ужасались, потому что это то, что видели их физические глаза. И что интересно, что каждый раз, когда Голиаф выходил, и он начинал говорить им, он. Он формировал их веру. И он говорил, вы рабы Сауловы. Вы прекрасно понимаете, что Израиль, он никогда не был рабом Саула. Потому что Бог всегда хотел, чтобы Израиль был его как бы рабами, чтобы Израиль был его народом. Но... То, что говорил Голиаф, он формировал их внутреннюю, или их веру, негатив, негативную веру. Он указывал их внимание на Саула, на, на, на силы человеческие. Когда Саул в это время прятался, и когда Израиль смотрел на Голиафа, а потом смотрел на Саула, у них просто не было ни силы, у них не было ни дерзновения абсолютно. Что интересно, что когда пришел Давид в ту же самую ситуацию, в то же самое обстоятельство, в то же самое время, в те же слова, в тот же самый вид, когда оказался там Давид драгоценными, то когда он увидел Голиафа, он увидел его совершенно другими глазами, он услышал его совершенно другим слухом. Слышите? Совершенно другим слухом. Первые слова Давида, он сказал, «Кто ты необрезанный, ты покушайся на рабов Бога живого». Он забирает внимание от человека – и начинает поднимать веру всего народа именно на Бога. Вы слышите? Мы рабы живого Бога. Давид смотрел на Голиафа и он говорил: «Кто ты необрезанный?» Он его видел совершенно другими глазами. Знаете почему? Потому что в Паралипоменон написано о Давиде. Он говорит о себе, о своем отрезке времени, о своих переживаниях с Богом, о своих соприкосновениях и опыте с Богом. И он говорил везде: «Но ты превыше всего. Но ты превыше всего.» Давид учился забирать внимание от видимых вещей на невидимого Бога и держал свой взгляд на нем. Аллилуйя! Мы можем по-разному смотреть даже на этот текст писания, который говорит Исайя, пророчествует здесь. Но я верю, что в этом тексте есть огромнейший смысл для того, чтобы мы именно не формировали себя и не заглушили или не потеряли это состояние внутреннее, это пламение внутреннее того, что видят наши физические глаза и слышат наши физические уши. Потому что все, что происходит в мире, Оно направлено на то, чтобы уничтожить это пламя внутри нас, эту страсть по Богу внутри нас. И здесь написано, что тот, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. И 16 стих написано, тот будет обитать на высотах. Аллилуйя! Тот будет обитать на высотах. Тот будет обитать на высотах. Обитать на высотах. Мы даже знаем тексты Писания, в которых написано, что Он может поднять нас на высоты для нас недосягаемые. Но вы знаете, что речь идет о уровне взаимоотношений с Духом Святым. Дело в том, что речь идет, когда мы. Я часто цитировал здесь на конференции, это текст Писания, что Он Бог-Отец всех, который над всеми. Когда мы в нем, мы способны подниматься над всем. Вы слышите, Он Бог-отец всех. Даже когда я скажу вам, что Бог Отец, Он всех, все равно каждый видит по-своему. Кто-то видит только свою поместную церковь, кто-то видит только свою деноминацию, кто-то видит только свою конфессию. И когда на Библии говорит, что Он Бог, Отец всех, он думает, что речь идет только о его семье, речь идет только о его деноминации, или речь идет о его конфессии. Но когда Бог говорит, что Он Отец всех, мы можем это видеть уже в откровении, где все племена, где все народы, где дом молитвы наречется, домом молитвы для всех народов. Он Бог Отец всех, и широких, и высоких, и лысых, и черных и белых, и горючих, и узких. В общем, всех. Вы слышите? Он Бог, Отец всех. И для того, чтобы начать видеть всех, нужно подняться над всем. Аллилуйя. Мы способны это увидеть только в Духе Святом. Мы способны позволять Богу расширять наше внутреннее состояние, чтобы вместить народы, а не только вместить себя, когда мы над всем. Я верю, что когда мы над всем, мы превыше всех мнений людей, и мы превыше всех обстоятельств. И я понимаю, каждый из вас, он летал на самолете, для меня это очень близко. Потому что одно дело, что я смотрю на мир снизу, другое дело, когда я смотрю на мир сверху. Абсолютно другая панорама, абсолютно другое видение. И я верю, что когда мы закрываем глаза и учимся, именно учимся быть в нем, то мы начнем обитать на совершенно других высотах в Господе. Аллилуйя! Библия говорит, что они будут обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, у него постоянно будет Слово, у него будет постоянно Божий хлеб, вода у него не иссякнет, то есть Он будет постоянно движим Духом Святым, Он будет напоен Духом Святым в своей жизни. И дальше написано: глаза твои увидят царя в красоте Его. Вы слышите? Глаза твои увидят царя в красоте его, это моя мечта, это меня движет, это то, что меня впечатляет, Библия говорит, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога. Узрят. Ты во всем начнешь видеть Бога. В тот же самый момент люди, смотря на одну и ту же самую картину, они видят плохое. Ты смотришь на те же обстоятельства и видишь совершенно другую картину. У тебя совершенно другой взгляд, потому что чистый видит все чисто. Испорченный видит все испорченным. Обиженный видит всех обиженных, и Он делает всех обиженных, но я верю, что чистый видит все чисто. И когда мы на самом деле позволяем Божьему огню в нашей жизни поедать все нечистое, я верю, это то состояние, когда наши глаза, наше видение, наше зрение духовное способно видеть Царя в красоте Его. Аллилуйя! И там дальше написано последние стихи. Глаза увидят царя в красоте его, и эти люди, они узрят землю отдаленную. Эти люди будут способны видеть что-то дальше. Эти люди будут способны видеть что-то дальше. Знаете, я никогда не забуду одну ночь в моей жизни, Это произошло в 2002 году. Если можно кого-то за клавишей, пожалуйста. Спасибо большое. Некоторые из вас слышали, может, и в программах, но я хочу просто оставить одну мысль в том, о чем я хочу поделиться. Я помню эту ночь во вторник, когда я вернулся из молитвенного служения. Это было буквально пару месяцев, когда я отдал свою жизнь Богу. И, знаете, я каждую молитву, я ночью вставал в 3 часа ночи. Помимо того, что я проводил время с Богом, я еще заводил будильник в 3 часа ночи. Я каждый раз выходил, я жил в квартире, Небольшой я выходил в определенное место именно в один угол, где в три часа ночи я склонял колени, и я просто кричал Богу. Я говорил, Бог, не ищи человека больше, ты нашел. Я в Эзекиля прочитал, что Бог ищет человека. Я прямо говорю, Бог перестань его искать, ты его нашел. Я вот помню, каждую ночь я просто кричал к Богу и говорил, я хочу знать Тебя. Два месяца спустя я пришел домой. В моем видимом мире была очень страшная ситуация. То есть у меня жизнь была разрушена в полном смысле слова. У меня реально была разрушенная жизнь. Чем больше я смотрел на обстоятельства вокруг меня, тем сильнее мне хотелось сдаться. Мне просто хотелось поплыть по течению. Я помню эту борьбу. Она не заканчивается. Я верю, это борьба всей жизни. Просто мы тренируем себя. Мы сами отмеряем то, что мы хотим. Бог уже все сделал, мы сами отмеряем, какую мерою мы мерим, такую нам отмерено. Я помню все эти дни, я помню, когда я настолько сильно сражался, чтобы мне не поплыть по Чечению. В то время у меня не было людей, близких людей, которые могли бы поддержать меня. Это не каприз сейчас, это не чувства, знаете, какие-то, которые я хочу вызвать. Это было время, у меня такое было время. И я смотрел на видимое, и я чувствовал, что я просто сдамся. И каждый раз, когда я убегал, я на самом деле закрывал глаза. Я закрывал глаза, чтобы не видеть этого Голиафа. И учился, учился открывать свои духовные глаза, чтобы взирать на славу Божью. И как-то познавать Бога, вот влюбляться в Него. Это, знаете, такая внутренняя борьба, ежедневная внутренняя борьба. У меня жили ребята в в доме, и они ввели плохой образ жизни, потому что я жил с младшим братом. Они каждый раз, когда видели меня, я приходил загруженный, просто загруженный, потому что я вел борьбу внутреннюю, это была настолько сильная борьба, чтобы не сдаться потому что я много раздавался, и я просто хватался за Бога всеми руками. Я честно говорю, откровенно, это может странно звучит сейчас, но когда я читал об Иисусе, который в Гефсиманском саду, он он молился, и его под был, как капли крови, я не хочу сказать, что у меня было такое состояние, я никогда этого не смогу пережить, но у меня, похоже, было то, что я понимал, что я сейчас сражаюсь, я реально сражаюсь. За жизнь свой я сражаюсь за свое будущее. Я просто сражаюсь за то, чтобы не поплыть по течению. Второе, моя молитва всегда перед Богом была, что я не хочу быть просто христианином. Я не хочу быть просто христианином. Просто, что я имею в виду, я не опускаю абсолютно христианство. Я сейчас говорю человеком, которого все устраивает, которого просто все устраивает. Мне нормально все с Богом. Сколько я часто слышу сейчас, даже сейчас. У меня с Богом все нормально. У меня с Богом все нормально. Я не хочу, чтобы у меня было, было с Богом все нормально. Поймите меня правильно. Я, я реально борюсь за состояние по сегодняшний день сохранять нищету. Постоянно, постоянно чувствовать, что мне нужен Бог. И однажды мне Дух Святой открыл. И Он сказал, что Он постоянное дыхание... И если я понимаю, я выдохнул сейчас, драгоценный мой, я вот сейчас выдохнул, но чтобы мне жить, мне нужен снова глоток этого дыхания. Мне снова нужно опять дыхание. И точно так, как я вот выдохнул, Э воздух, и я больше не могу его возвратить, мне нужен новый воздух, так никогда я не могу привыкнуть к Богу, я никогда не могу возвратить прошлые мои отношения, которые были вчера у меня с Богом, мне нужно постоянно свежий глоток, мне нужно постоянно близость с Духом Святым, я должен сам отмерять это, я должен сам ложить эти дрова, я должен сам ложить это на жертвенник, чтобы огонь этот горел внутри меня. Это моя обязанность в усердии не ослабевать. Вы слышите? Если я хочу, это пламя внутри своего духа. Я помню, я просто поднимался, я кричал Богу и однажды вторник я закрылся у себя в комнате, я упал на колени, я вот так просто упал на кровать я двумя руками оперся я просто кричал, я не смотрел на будильник, я вообще его убрал в сторону я его закрыл, я помню я рыдал и говорил, Бог, Бог, я я больше не могу так жить, Бог я реально не знаю, что со мной происходит, моя жизнь разрушена Бог, просто вступись вступись, вступись, я кричал Господу, я помню я так вот залез на свою кровать, залез на кровати, я увидел будильник, было 2 часа ночи, я залез на кровать, я лег на постели я молюсь Духом, я просто молюсь Духом, я просто весь крик Духа внутри меня, это я после прочитал Смитвисфорда, есть такая книга, Крик Духа, я ее проживал в тот момент внутри себя, я просто внутренне кричал к Богу, молился на языках, и вдруг мою комнату наполнила атмосфера, которая начала просто сдавливать мое физическое тело, я настолько испугался, потому что я никогда этого не переживал. Я даже не представлял, что такое может вообще когда-то произойти, понимаете? Одно дело, что ты читаешь где-то в книгах, где-то что-то слушаешь, но вдруг в твоей личной жизни какие-то вещи начинают происходить. И для меня это было настолько странным, неожиданным, что я просто понял, что то ли я брежу уже, то ли со мной что-то происходит, потому что я ощущаю, что атмосфера, она сгущается, и она прям давит мое тело. Она начала сжимать сильнее, сильнее, сильнее. И мое тело, оно содрогнулось на кровати, все, что я мог быстро подумать, а только мысли, я даже не успел ничего сказать, у меня были мысли, или что-то со мной не в порядке, или Бог или Бог что-то делает со мною, я помню, что я просто сказал, Бог, если это ты, делаешь то, что ты хочешь, я еще-то и в своем разуме как бы пытался озвучить, как в этот момент я просто вылетел из моей комнаты, я не знаю в теле, вне тела, в духе, не в духе. Я не могу это объяснить. Я не знаю, как это все можно объяснить. Но я не уснул, потому что я молился духом. И в это время, когда я вылетел из моей комнаты, кто-то схватил меня за руку. Меня как вихрь начало подымать. И когда я стал вот лететь, меня кружило. И меня кто-то взял за руку. И когда меня кто-то взял за руку, я остановился. Но когда я остановился, меня что-то втянуло в себя. Такое ощущение, как что-то втянуло, и когда от меня-то втянуло, в эту секунду, через мое тело, через все мое состояние, начался прилив чувств. Но прилив чувств, он был настолько смешан, что я даже не знаю, какая комбинация может быть подобрана. Потому что если это возможно объяснить, когда свет, любовь, радость, краски, запах, все одновременно, вот все одновременно, это невозможно забыть, это невозможно даже связать, это можно только пережить, точно как и любовь Божью ее невозможно выучить, ее невозможно объяснить, любовь Божью можно только пережить в личной своей жизни, и вдруг через мое тело происходит вся комбинация цветов, чувств красок, прилив, и это все проходило через мое состояние я не мог держать свои глаза закрытыми, я открыл глаза, потому что я руками начал трогать, это было тело и когда я повернулся, меня за руку держал Иисус. именно то состояние, которое я вошел, или которое втянуло меня в себя, оно исходило от его лица. Это как образ, который исходил от его лица. Оно окружало ту атмосферу, в которой я оказался. Он взял меня за руку, и он, знаете, он начал, как вот отец с сыном своим начинает играться Это я позже понимал или понял то, что происходило в тот момент. Но я всю жизнь прожил без отца. Мой отец погиб, когда мне было пять лет. И у меня не было никогда отца. Я даже не знаю, что такое любовь Отца. Но вы понимаете, что Бог который прежде чем позволил мне родиться на эту землю он уже все прописал дни моей жизни которых еще ни одного из них не было, который видел то к чему он призвал меня и то что он видел что мне придется идти по миру и проповедовать Евангелие но без любви Божьей мы не можем это делать, потому что все что мы делаем оно должно преломиться через любовь Божью, все дары вся мудрость, все откровения это все должно преломиться через любовь Божью, я только по том понял, что он он передавал любовь Отца в мою жизнь. Он просто передавал именно как любовь Отца. Я скажу вам, вот первая моя встреча с Иисусом, это реально было соприкосновение с Божьей любовью. Это было реально прикосновение с любовью Отца в моей жизни. Потому что именно после этой встречи, что бы в моей жизни не происходило, если ты вкусил это однажды, ты постоянно возвращаешься. Ты знаешь, что Он за тебя. Ты знаешь, что он принимает тебя ты знаешь что у тебя нет другого пути вообще ты должен укрываться только в нем я скажу вам что он реально для меня стал папой он реально для меня стал отцом и однажды знаете я это мои переживания я смотрел когда-то в своей жизни на ребят, которые росли со мной, и их отцы помогали им в жизни. Их отцы там покупали им машины в Америке. Они начинали их там устраивать на какие-то работы, там помогать им в жизни. Я четко понимал, что мне никто не поможет. Абсолютно никто не поможет. Я чувствовал, что если я сам чего-то не добьюсь, в моей жизни это ничего не произойдет. Но когда я встретился с Иисусом, я никогда не забуду, как однажды Он сказал мне, «Сынок, так как я могу тебе помочь, никто тебе никогда в жизни не поможет». И так как я могу тебя поднять, никто из отцов не может так поднять. И вы знаете, он просто для меня стал папой. И когда я сел на его ноги, я сел реально на его колени. Я своими ладонями взял его за лицо. Я держал его лицо. И в тот момент он начал дышать внутрь меня. Он начал просто дышать, как вот я могу дышать. Он начал вдыхать свое дыхание внутрь меня. Я вам скажу вам, я не знаю, как это объяснить, что начало происходить внутри меня, когда именно Он начал дышать внутрь. Я почувствовал огонь внутри себя. Это тоже были смешанные чувства, но это был сильнейший огонь внутри моего тела. И Он потом сказал, что, Сын мой, придет время, я пошлю тебя по всему лицу земли, и ты будешь нести это в мое тело. Вы знаете, что когда я пришел в своей комнате, открыл глаза, это было 4.05 утра, это прошло всего лишь 2 часа. Для меня это было просто как секунда. И когда я открыл свои глаза, я утром поднялся, я утром поднялся из постели. Ну, это отдельная история, как я начал всем людям говорить об Иисусе. Вот, и где только можно было, где не можно было, я просто людям говорил о том, что Иисус это не история из Библии только, что Иисус это не просто религия, что Иисус на самом деле настоящая личность, которая только может быть в этом видимом мире, что Иисус это реальность. И вы знаете самое важное, то, что я начал говорить Богу: Бог, а что мне делать дальше? Что мне делать дальше? Вот что мне делать дальше? Как мне с этим жить? Что мне делать дальше? И я помню, как Он мне сказал, продолжай искать лицо мое. Просто будь со мной. Неважно, к чему Бог призвал тебя, Просто будь с Ним. И чем больше ты с Ним, тем сильнее будет пламя в действии того, что ты делаешь. Можно хорошо делать для Бога. Можно делать прекрасно для Бога. можно делать очень страстно для Бога. Очень страстно. Просто будь с Ним. Очень много будь с Ним. И ты увидишь в своей жизни огонь, в котором ни одна ехидина не сможет находиться. И это доступно каждому на этом месте. Я помню однажды, мы сейчас будем молиться, я помню однажды я проповедовал, будучи еще молодым, сказал сейчас, что-то не подумал, что сказал. Андрей, что ты говоришь сейчас? Все сказать, будучи молодым и красивым, Я был молодежным пастырем. То, что я хотел сказать. Я помню, проповедовал на одной конференции. называлась «Калифорнийский огонь». Конференция «Калифорния Fire). Я помню, как однажды один пастре... Он приехал где-то из России. Он где-то здесь в России. Я даже не помню сейчас, откуда он. Он выбежал наперед, и он начал говорить... Андрей, я просто прошу тебя, он первый выбежал, и говорит, я просто прошу тебя, чтобы огонь, который в тебе, он перешел на меня. И я, вот, знаете, я чуть ли не начал молиться за него, и вдруг меня осеняет, вот просто приходит внутри понимание, и я ему говорю, а я не могу так помолиться за вас. Если вы хотите, чтобы тот же огонь, который внутри меня, он был в вас, Тогда я буду сейчас молиться, чтобы вы прошли через все, что я прошел в моей жизни. А это уже тайна для него. И он такой раз назад. Думает, а кто вы знает, что он там проходил? Кто вы знает, что знает, там, что, там, что там было? И он раз назад отошел. Я говорю, нет, драгоценный пастор, с большим уважением к вам. Но от огня, который внутри меня, я могу молиться, чтобы Господь зажег вас страшным желанием, страшным не страшным, а страстным желанием каждый день пребывать с Ним и ложить дрова на жертвенник, чтобы в усердии не ослабевать, духом пламенить и Господу служить чтобы обитать на высотах недосягаемых, чтобы видеть Бога в красоте Его, и чтобы видеть землю отдаленную, это видение, которое Бог дает тебе из тех высот, и этот огонь помогает тебе дойти туда, чтобы никакая Ехидина не могла остановить твою жизнь на этом пути. Аллилуйя! Еще что я понял о помазании, что помазание не зависит от наших чувств. Оно однажды меня освободило. Я думал всегда, что Господь касается людей, когда мы подведем их в такое эмоциональное состояние. Нет. Помазание не действует от нашего эмоционального состояния. Помазание действует на послушание. А вот меру жажду отмеряем мы сами. Между Меру большего отмеряем мы сами. И я верю всем моим сердцем, что если сейчас мы захочем большего, Бог высвободит свое помазание для того, чтобы мы, когда вернемся с конференции, завтра утром, в завтрашнем дне, в послезавтрашнем дне, начали делать что-то большее обычного. Чтобы делать что-то большее обычного, нужно от чего-то отказаться, что забирает наше время для большее обычного. У каждого из нас есть уже определенный График. И многие вещи в этом графике, которые имеют уже свое место, они уже привычны, они там приращены. Это как зуб, который нужно вырвать, и иногда очень, очень сложно. Вот так я увидел в своей жизни. Есть многие вещи, которые настолько уже приращены в нашем образе ежедневном что когда звучит призыв о чем-то большем, просто нет места уже для этого. Когда стакан наполнен, туда невозможно ничего больше долить, как бы мы ни хотели, как бы мы ни принимали решение, что мы хотим большего. Когда наполненный стакан водой, вы можете пророчествовать, что вы хотите больше. Вы можете провозглашать, что вы хотите больше. И Бог начинает действовать, когда мы это начинаем делать, только начинает действовать не так, как мы себе представляем. Бог начинает что-то выливать из этого стакана, чтобы освободить там место для большего. Если мы на самом деле хотим увидеть перемену, А перемены должны быть в жизни у каждого из нас. Я хочу сказать, что на каком бы ты уровне духовном не был, всегда есть больше. Я скажу вам, когда мы хотим большего, и мы живем хорошей христианской жизнью, то когда речь идет о том, что нам надо чего-то отказаться, то это будут именно хорошие вещи. Но я скажу вам, что лучше отказаться от хороших вещей ради великих вещей. Очень часто, когда мне Бог говорит от чего-то отказаться, то в большей мере это именно хорошие вещи, которые уже прирастились ко мне. Я привык к ним. Когда мне Бог говорит, что Он хочет большего от меня, мне приходится жертвовать хорошим, выливать из своего скейджела, чтобы туда подлаживать дрова для высокого уровня пламени в моей жизни. Я не могу сейчас сказать, что именно нужно вам, или от чего нужно отказаться. Для этого есть Дух Святой. Он указывает вещи хорошие в нашей жизни. Но именно эти хорошие вещи они забрали наше внимание от большего уровня с Богом и от высших высот в Боге. Я очень рад, что эта церковь, она жаждущая. Я очень рад, что вот это состояние, это очень правильное состояние идти на высший уровень высот большего в Боге. Но я точно знаю, Что пламя, которое Бог хочет в жизни каждого из нас, оно привлечет внимание других людей, которые придут посмотреть, от чего куз горит и не сгорает.